0: Hallo, hier bin ich wieder, Maike mit Maike macht Mut. Und heute geht es mal um das Thema Beziehungen. Jetzt denken sich vielleicht einige, die mich kennen, wieso redet die über Beziehungen? Die ist doch schon seit Jahren Single. Aber ich beschäftige mich halt mit Beziehungen und auch damit, warum Beziehungen nicht klappen und vielleicht auch, warum meine eigenen nicht geklappt haben. Oder ja, es heißt klappen nach zehn Jahren. Zehn Jahre Beziehung sind ja auch etwas, was offenbar geklappt hat, lange Zeit. Und es geht ja nicht nur um Beziehungen, was Partnerschaft angeht oder Ehe. Es geht natürlich oder auch zwischen Eltern und Kindern. Ähm, es geht natürlich auch um Beziehungen auf der Arbeit. Eigentlich das ganze Leben besteht aus Beziehungen und das macht das Leben ja so wertvoll. Und wenn Beziehungen richtig gut klappen, dann denke ich mal, hat jeder noch einen höheren Wert in seinem Leben und sagt, wow, er fühlt sich wohl, er fühlt sich gut, weil er sich eingebettet fühlt in schönen Beziehungen. Andersrum ist es eben auch, wenn Beziehungen nicht gut klappen, dann fühlt sich das alles nicht so an. Man fühlt sich vielleicht selber wertlos, fragt sich woran da liegt das eigentlich, macht sich selber runter, gibt sich selbst die Schuld, was da auch immer für Prozesse dann so abgehen und das ist ja auch auf der Arbeit so, das sind in unterschiedlichen Bereichen so, dass Beziehungen glaube ich eine richtig, richtig wichtige ähm, Rolle im Leben spielen und die natürlich auch im Coaching immer wieder Themen sind und da macht es natürlich aus, dass ich mich jetzt auch ziemlich lange und ziemlich häufig damit beschäftigt habe. Und gerade bei der Polizei, wenn man jetzt überlegt, dass man so unterschiedliche Rollen hat. Einmal ist man Polizist und ist da total in Action und hat Abenteuer und äh, tolle Erlebnisse draußen auf der Straße, hat ein tolles Team und wenn man dann nach Hause kommt, hat man auf einmal eine ganz andere Rolle. Da ist man dann Partner, da ist man Papa, Mama, ist vielleicht auch Tochter von Eltern oder Sohn von Eltern. Das heißt, man hat eine ganz andere Rolle. Und auch in der Rolle zwischen Freunden ist man ja nicht mehr Polizist oder Polizistin, sondern man ist ein hat eine andere Identität, weil man dann ja die Freundin ist, die gute oder der gute Freund. Und diese Rollenwechsel sind, glaube ich, auch das, was Beziehungen manchmal sehr, sehr schwer machen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und darum soll es jetzt einfach mal gehen. Ähm, wie kann ich diesen Rollenwechsel, den beruflichen, zum privaten gut hinkriegen? Wie kann ich mich selber überhaupt erstmal mal da finden, um zu erkennen, hey, wer bin ich denn eigentlich in dieser Beziehung? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich meine Beziehung haben? Welche Bedürfnisse habe ich denn in einer Beziehung? Und ähm, ich glaube, das Wichtigste in einer Beziehung, egal wo man sie hat, ist, dass man als Mensch, so wie man ist, gesehen werden möchte. Man möchte gehört werden, man möchte ja, sich verstanden fühlen und natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit in, in dieser Beziehung haben. Und da ist auch schon ein kleiner Unterschied zwischen Frauen und Männern. Denn Männer wollen in der Beziehung ähm, natürlich auch, die wollen auch gesehen werden und verstanden werden, denen ist es aber, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Sie wollen in der Partnerschaft von anderen nicht gecoacht werden. Sie wollen nicht irgendwie gesagt bekommen, was sie zu tun haben, weil das ihren Selbstwert ein bisschen schmälert, sondern sie wollen ja genau nicht so gerne kritisiert werden, weil sie ja mit ihrer Männlichkeit oder selber wissen, was gut ist. Und das möchten sie nicht unbedingt gesagt bekommen, weil sie ihre Autonomität nicht verlieren wollen. Und glaube ich, ganz wichtig ist auch, dass sie nicht ausgeschlossen werden wollen, dass äh, sie ja zugehören wollen. Und das sind so unterschiedliche Bedürfnisse zwischen Männern und Frauen, die es natürlich noch schwieriger machen, wenn man gar nicht so weiß, was will denn mein Partner, was braucht mein Partner und vielleicht auch gar nicht weiß, was brauche ich oder was stört mich auch in der Partnerschaft. Ich finde das so ganz krass, wenn es zum Beispiel um Probleme geht. Wir Mädels wollen sehr, sehr gerne über Probleme reden und Männer sind dafür da, von, äh, Probleme anzupacken und zu lösen. Und ich kenne das auch, wenn du mit einem Problem, was du hast, zu einem männlichen Gesprächspartner gehst, dann hat er sofort eine Lösung parat. Aber das ist ja meistens gar nicht, was man will. Man will erstmal einfach darüber reden, man will es von allen Seiten beleuchten, man will verstanden werden. Und da kommt schon so der erste Konflikt auf, so man sagt, nein, äh, ich weiß selber, wie das geht, aber ich möchte erstmal mal ja, verstehen, was da eigentlich abgeht. Und da ja, kommt kommen dann schon ja, so kleine Unstimmigkeiten auf. Oder, was ein ganz anderes Problem ist, ähm, dass der andere gar nicht da ist. Der ist zwar körperlich anwesend, aber ist nicht vom Kopf, vom Herz da. Das heißt, wenn wir Gespräche führen, und das kennt jeder von euch, wenn ihr ein Gespräch selber anfangen oder jemand anderes will ein Gespräch mit euch führen, dass selber man den Kopf nicht ausgestellt kriegt. Die eigenen Gedanken rotieren und das kann über andere ganz andere Probleme gehen oder man hat gleich eine Lösung im Kopf. Das heißt, der eigene Kopf, der ist komplett nicht bei dem anderen. Und ähm, wenn ich mit dem Kopf und den Gedanken nicht bei dem anderen bin, bin ich auch mit dem Herzen nicht bei dem anderen. Das heißt, die Verbindung ist gar nicht so gut, wie sie sein könnte und müsste, um ein gutes Gespräch zu führen. Und das ist, glaube ich, auch Vielleicht inzwischen so der große Knackpunkt, dass wir immer nur abgelenkt sind, ob das das Handy ist, ob das rundherum Signale sind, dass wir uns ganz, ganz schlecht auf jemanden fokussieren können. Und das ist auch im Coaching, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach mein Ego komplett nach hinten stelle, weil es geht um den anderen, es geht ja nicht um mich. Und wenn mit ihr, mir jemand ein Gespräch führen möchte oder ich mit jemandem, dann soll es dann ja auch... Genau um denjenigen gehen, der das gerade das Gespräch führen möchte. Und dann ist es toll, wenn man das hinkriegt, dass man wirklich bei dem anderen ist. Wie heißt es so schön bei Tony Robbins in vielerlei Beziehungen? Stay in your head and you are dead. Und genau das ist es, wenn man komplett immer nur im Kopf ist und nicht mit dem Herzen verbunden ist, dann funktionieren viele Sachen nicht. Dann hört man nicht richtig zu, man kriegt Sachen in den falschen Hals, man fragt nicht richtig nach, und der andere fühlt sich unverstanden und schon ist so der erste Konflikt der ähm, ja, vielleicht gar nicht so bewusst, das muss ja nicht ein Streit werden, aber dass man gleich so einen innerlichen Widerstand merkt. Ähm, und das führt ganz schnell auch so zum Groll und dann, wenn es dann weitergeht zur Ablehnung, dann, das heißt, die Distanz, in der Partnerschaft oder zwischen den Gesprächspartnern wird einfach größer, wenn der andere nicht komplett bei dir ist. Und das ist schon das erste, glaube ich, richtig, richtig wichtige Tool, was Beziehungen angeht, richtig gut zu kommunizieren. Und wenn man gerade den Kopf nicht frei hat oder gerade was anderes macht und der andere kommt an und sagt, hey, ne, ich will ja kurz mit dir reden und wenn du den Kopf nicht frei hast, zu so sagen, nein, sorry, ich mache dir erstmal das zu Ende und gleich bin ich für dich da. Und dann und man sagt, ich komme gleich auf dich zu, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich voll auf dich konzentrieren kann, äh, das zu kommunizieren und das nicht zwischen zwei Sachen irgendwie dazwischen zu quetschen, sondern zu sagen, wow, ich kümmere mich gleich und mache das gleich. Das ist wie mit Kindern in die Aufmerka mehr Aufmerksamkeit wollen und äh, immer an dir rumzerren oder so, bis du dann irgendwann aufmerksam bist, aber du bist nicht richtig aufmerksam wenn du denen sagst, Mensch, ich habe in zwei Minuten für dich Zeit, ich muss das erst zu Ende machen, dann bin ich komplett für dich da, ist es dann eine ganz andere Verbindung und es ist in Klarheit, der andere kann damit umgehen, ist vielleicht erst kurz enttäuscht, aber dann ist die Verbindung danach eine viel bessere. Und vielleicht ist es auch für dich eine ganz gute Challenge, beim nächsten Gespräch, was du führst, wirklich mal darauf zu achten, wo schweifen deine Gedanken hin, bin ich wirklich komplett bei dem anderen, gucke ich den die ganze Zeit an. Und äh, es ist so eine, kann man sich so vorstellen, wenn du so quasi durch die Augen in sein Herz oder in ihr Herz guckst, ob das bei den Kindern ist oder bei seinem deinem Partner ist oder auch beim Arbeitskollegen. Äh, so wirklich sagt, man versucht eine Herzensverbindung aufzubauen und komplett bei dem anderen zu sein, wirklich zu verstehen, was sagt er, da reinzufühlen, was fühlt er vielleicht gerade, um dann auch, äh, ja, mal vielleicht die Perspektive zu wechseln und entsprechende Fragen zu stellen, wirklich nachzufragen. Und das wird den anderen sehr wundern, wenn man auf einmal so direkt bei dem anderen ist und verbunden ist, nachfragt und wirklich versucht es zu verstehen, was der andere gerade sagt, dann ist das ein Riesenschiff. In, ja, in eurer Beziehung. Wie gesagt, ich kann es nur mal empfehlen, leg es dir ans Herz, probier es einfach mal aus und du wirst merken, dass es dir selbst auch als Gesprächspartner, als Zuhörer unheimlich viel bringt. Und wenn du das anderen gibst, dann wirst du das auch zurückkriegen. Und du kannst dann auch merken, wow, der andere ist gerade nicht bei mir und könntest vielleicht sagen, Mensch, Vielleicht äh, können wir einen anderen Mal darüber sprechen. Du scheinst im Moment gerade nicht so bei mir zu sein. Dann habe hab ich auch eine andere Wahrnehmung äh, in Gesprächen, dass ich sage, Mensch, der andere denkt gerade was anderes. Oder man fragt ihn, der Mensch, woran denkst du gerade? Ne? Das ist äh, auf jeden Fall eine andere Kommunikation. Und wichtig ist immer daran, dass es nicht um mich geht, den Egoismus wirklich mal auszuschalten, wenn es um den anderen geht. Und für den anderen da zu sein, und das hat riesen, riesen, ja, Vorteile und Effekte, wenn man das wirklich schafft, weil man dann auch Probleme schneller lösen kann, man kann Sachen besser absprechen, man versteht es besser, es gibt kaum, kaum Missverständnisse, es ist eine viel höhere Zufriedenheit zwischen dir und dem anderen oder der anderen, die Distanz wird einfach geringer oder die Gefahr, dass eine Distanz entsteht, ist gar nicht mehr so groß. Und auch, dass man irgendwie abgelehnt wird oder den anderen innerlich ablehnt, auf Distanz geht, das passiert auch nicht mehr so leicht, weil man einfach viel enger verbunden ist. Und wenn du dann von der Arbeit nach Hause kommst, vielleicht komplett gestresst bist, dann ist es auch sehr hilfreich, ähm, dir was zu überlegen, wie du das draußen lassen kannst. Ein Coach hat mal gesagt, das fand ich immer sehr, sehr, sehr cool, dass du dir vorstellst, deine Arbeitsstelle ist sozusagen eine Art Bühne. Und wenn du morgens hingehst, geht der Vorhang auf, du gehst auf die Bühne, du spielst da deine Rolle, die machst du immer so gut, wie du irgend kannst. Und am Ende des Tages geht der Vorhang wieder zu, du holst dir deinen Applaus ab. Ähm, genau, dann danach, du kennst das ja mit den drei Vorhängen, also wenn wirklich der Applaus abgeklungen ist, du dir auf die Schulter geklopft hast, wie toll du warst, dann machst du den Vorhang zu und weißt genau, am nächsten Tag geht dieses Stück weiter. Aber an dem Tag ist es beendet. Und um dich vielleicht noch ein bisschen zu separieren von der Arbeit, dass du vielleicht dir dann im Auto ganz bewusst mal dein Lieblingsstück anhörst, vielleicht mal anfängst zu singen oder du gehst noch einmal kurz um den um das auf jeden Fall dann auf der Arbeit zu lassen und dann, wenn du nach Hause kommst, komplett da zu sein. Mit, mit allen Sinnen. Zu hören, zu sehen, was sich verändert hat. So guck noch, wie sieht der Partner heute aus? Ist er gestresst? Ähm, ähm, ja, Sachen wahrzunehmen, ob der besonders schön aussieht oder ob die Kinder irgendwie, ja, was mit den Kindern ist. Einfach zuzuhören und da zu sein. Und das macht schon einen riesen, riesen Schritt in Richtung einer glücklichen und zufriedenen Beziehung. Und ich glaube, je stressiger, aufregender und abenteuerlastiger der Job ist, zum Beispiel bei der Polizei, umso schwieriger ist natürlich, das auch da zu lassen und nicht mit so nach Hause zu nehmen. Und das ist dann die große Kunst, sowas dann auch durch wie ein Muskeltraining zu üben, sich wirklich zu sagen, so, nach jeder Arbeit mache ich das mir einmal kurz bewusst, das bleibt da. Und ich separiere mich komplett davon, mache irgendwie bewusst noch ein, ein kleines Training und wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann schaffe ich es immer, immer besser, entspannter und glücklicher zu Hause zu werden. Und dann, denke ich mal, ist es wie ein Workout deiner Muskeln, deiner Wahrnehmung, um dann immer besser zu werden. Und das zahlt sich in allen Lebensbereichen aus, weil das ja nicht nur auf zu Hause beschränkt ist. Das wollte ich euch mitgeben, das sind unterschiedliche Tools und da gibt es relativ viele Tools, mit denen man dann auch im Coaching arbeiten kann. Um diesen Shift hinzukriegen und daran zu bleiben, immer weiter zu üben und zu gucken, wow, was verändert sich? Auch, was sind die Bedürfnisse meines Partners? Wie kann ich die rauskriegen? Weiß ich überhaupt, was denn meine Werte und Bedürfnisse so sind? Da gibt es unheimlich viele schöne Sachen, auch die Beziehung dann am Ende sehr viel wertvoller machen oder für die, die noch keine Beziehung haben, zu wissen, wow. Das ist eine Beziehung, die hätte ich gerne. Wie soll mein Partner sein? Den kann ich auch visualisieren und visionieren und kann mir auf jeden Fall mal überlegen, was brauche ich, was brauche ich gar nicht und wie muss ich sein, um genau das in mein Leben zu ziehen. Auch das sind schöne Strategien und ja auch Co Coaching-Themen, um jemanden in eine glückliche Beziehung zu bringen. Ja, das war heute das Thema Beziehung. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen und ich hoffe auch, dass du das einfach im nächsten Gespräch mal probierst, wirklich komplett bei dem anderen zu sein. Und wenn du der sagst, wow, ich mache das jetzt für fünf Minuten, das ist anstrengend, das ist wirklich gar nicht leicht. Auch das ist wie Muskeltraining, Lauftraining, von Mal zu Mal wird es immer besser, immer natürlicher und irgendwann denkt man gar nicht drüber nach. Weißt du noch, damals als du Autofahren gelernt hast, wo du hast, oh Gott, jetzt hier Kupplung und Bremse und alles nacheinander hinzukriegen war so schwer und jetzt fährst du intuitiv und weißt manchmal gar nicht mehr, wie du da hingekommen bist ans Ziel. Und genauso kann es dann irgendwann auch mit, mit intensiven Gesprächen in einer Beziehung sein, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, sondern es ganz intuitiv machst und dadurch eine viel tiefere Beziehung zu anderen hast. In diesem Sinne, sage ich ja fast immer in diesem Sinne, ja irgendwie passt das ja auch, wünsche ich dir ein tolles Wochenende mit intensiven Gesprächen und es wäre mega schön, wenn du mir irgendwo ein Feedback gibst, einen Daumen rauf, ob das funktioniert oder auch einen Daumen runter, wenn es vielleicht noch nicht so funktioniert und du vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchst. Du kannst dich gern bei mir melden. Wie du mich erreichst, findest du oben im Text und ich biete auch kostenfreie Erstcoachings an. Das heißt eine Kennenlernstunde mit auch einem tatsächlichen Coaching und dann kann man gucken, ob man sich versteht, ob man den Weg ein bisschen gemeinsam weitergehen möchte. Ja, da habe ich ein paar Stunden zur Verfügung. Wenn ihr euch meldet, dann macht das und habt hoffentlich Glück, dass ihr eine dieser Stunden ergattert. Ich wünsche euch tolle Gespräche, eine tolle aufblühende Beziehung zu anderen und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Tschüss!